0: susreti jezične vrste Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podkasta Bliski susreti jezične vrste. I to u trećoj godini podkasta, a ja, je prošlo 3,5 godine od prve epizode. I vidimo da nas otkrivate, imamo novih slušatelja, preplatnika, koji tek otkrivaju stare epizode i ovoga možda sad prvi poslušao jednu novu. Pa ukratko o podcastu, sve što trebate znati je da promatramo jezika u živi organizam, gledamo gdje se sve koristi, kako se koristi, koja je njegova povijest, sadašnjost i budućnost, struje različite u jeziku i zašto možda govorimo kako govorimo i često ovdje ugošćemo ljude koji se oslanjaju na jeziku u svom životu i onda gledamo nijance i detalje tog jezika, na primjer jezika šaha. Ovo je 215. epizoda, do sada smo snimali samostalne epizode Anja, Ines i ja. One su otišli snimati svoj podcast. Anja primjerice pokreće podcast Found in Translation, koji će biti poslano, provoditeljski podcast, tako da pronađite ju na spotify uskoro, nije još izašao, ali uskoro iz su otišle, a Ines vodi svoj podcast Linkvistika, prvi jezikoslovni podcast u Hrvata, tako da njih možete isto tako slušati. Oni su um, isto jezičari, isto se bave nekim nijancama jezika. To mi se je sad jednoga riječ, nijanca um, i prodiru u nekakav aspekt jezika koji možda u bliskim niste čuli. Današnja epizoda je zapravo prijedlog iz ankete ankete online koje smo napravili za slušatelje da vidimo odakle nas slušate, kako nas slušate, što vam se sviđa, što vam se ne sviđa. I bilo je jedno polje, predložite temu ili gosta i zahvaljujući tom polju ovdje je bilo jedno deset gostiju. I zahvaljujući u tom polju predloženim temama, ovdje smo obradili jedno pet šest tema koji se inače možda sami ne bi sjetili, tako da zaista vam hvala na tome. I stavili smo, ostavili smo anketu otvorenom, ona je poveznica, odnosno link na anketu je u opisu profila i uvijek nam se možete javiti i napisati nešto, pogotovo ako nas tek otkrivate i niste nas to sada slušali, što ste zamijetili i najvažnije imate li predlog teme ili gosta jer nakon tri godine nije ni nama više lako uvijek pronaći ideju ili osobu voljno sudjelovati. Tako da slobodno ispunite anketu. Dakle, ova ova tema ugroženi jezici iz prostora Hrvatske predložena je u toj anketi. A, I zapravo je a, na neki način dotaknuta tangentialno onako a, drugim epizodama u ovom podcastu do sada. A, recimo, epizoda zaboraviti materin jezik ili a, zašto jezici izumiru, to su epizode broj a, 47 i 147. Um, I nekako se nadovezuje na današnju epizodu čak i komentar koji smo dobili od slušateljice koja nas je tek otkrila, te, a, pa bih htio ga samo pročitati što je Teana napisala njena zadnja rečenica o poruci, zapravo je i ovu temu današnjeg podcasta. Te ja kaže, ekipa slušama i daleke španjolske, najčešće iz auta, ali to se pretvorilo u slušanje dok se tuširam, kuham svaki slobodan trenutak. Prvi jednani podcast koji sam počela slušati, jer ste prvo prezavovna kombinacija gajanja. i Anja. Želim je što je Anja otišla, ali nema predaje, to je istina, a kao prevoditeljice u lingvijskini odušiljene temama i uvek pozovete fora goste. I zadnja rečenica je plus, održavate moj hrvatski na životu i to smo smijetili da često nas slušate Diaspar, da nas slušate preko granica Hrvatske, često a, održavate formu našim podcastom slušajući Hrvatski, što je fantastično i nismo nikad zapravo planijali da će to tako biti. Ali a, zanimljiva mi je ta rečenica jer na neki način odlazeći iz ove zemlje, pogotovo roditelji koji će tek imati djecu u druge zemlji, a, rodit, a, možda i ne podučavaju maternim našim jezikom svoju djecu ili možda ona druga generacija, to je to znači, zapravo treća generacija, više ne podučava djecu tim jezikom. To je nešto što se događa i ugroženim jezicima diljem svijeta i možda će biti problem i sa ovim današnjim, odnosno sigurno veći je problem sa ovim današnjim ugroženim jezicima na području Hrvatske kako ćemo vidjeti do kraja epizode. Um, što se tiče samog izumiranja jezika, a snimali smo epizodu u kojoj smo napisali i citirali da trećina svjetskih jezika ima manje od tisuću govornika. Znači, ako na svijetu ima oko 6000 jezika minimalno, trećina njih ima manje od tisuću govornika i UNESCO tvrdi da je više od 40% tih jezika u opasnosti od izumiranja. I u prosjeku svaka dva tjedna neki jezik kompletno nestane. I onda smo u epizodi raspravili zašto, kako i zašto smrt jezika nije isto što izumiranje i kako se čak mogu i uskrsnuti jezici. Um, ali za ovu današnju temu um, fokusirat ćemo se na prostor Republike Hrvatske plus minus malo granice na Balkanu. I jedan sjajan članak je te Portalov, Um, koji kaže na popisu 24 najugraženija europska jezika nalaze se i tri jezika koje se govore u Hrvatskoj. Članak je objenjen 2014. što će biti ono 9 godina sada već i možda je već zastario, zapravo um, vidjet ćemo jel, svi ovi radovi koji ćemo danas citirati su isto malo stariji. U tom članku citiraju stručnjaka sa razreda za filološke znanosti na Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Augusta Kovačica. August Kovačic je leksikograf, akademik, profesor, lingvist. Proučavao je uglavnom romanske lingvistike i posebno se usmjerio na rumunsku povijest jezika, dialektologiju, čak je i doktorirao na dizertaciji opis današnjeg istro Radi na um, Leksikografnom zavodu Miroslav Krleža. Nje, um, on je onako stručni, stručni sugovornik u tom članku pa prenosit ćemo dosta toga što on govori. I kasnije u epizodi ćemo čuti um, etnologinju čije, koja se opustila u muzealizaciju, su preječ muzealizacija i dokumentiranje ugroženih jezika. Uh, ali idemo vidjeti uh, koja su ta tri ugrožena jezika koje se nalaze u Hrvatskoj. Taj portal zapravo prenosi analizu britanskog portala Go Euro. To je napravljeno u sradnji sa Kristoferom um, Moslijem, koji je autor unesco atlasa ugroženih svjetskih jezika. Taj atlas ima onako mali skeč, ne, ne skeč nego skicu, koji se vide znači, ugroženi, kritično ugroženi jezici i ozbiljno ugroženi jezici. Tako recimo imamo Livonski u, u Latviji, koji piše sa strane da govori, nula, nula izvornih govornika ima, tek 40-50 ljudi koji govore kao strani jezik. Zatim Karajim iz Ukrajine, za koji navode da postoje samo šest govornika. Ter Sami iz Rusije sa osam govornika. Evo, primjerice zove Livonijski iz Latvije. Terinč je zdravo i tako imate primjere na tom skeću. Pa Ako želite više saznati o ugroženim jezicima diljem svijeta, onda pogledajte dakle, Go Euro Atlas svjetskih ugroženih jezika. I na tom popisu a, od tristotinjak a, a, jezika koji su ugroženi, na 13. mjestu sa tristotinja govornika nalazi se istro-rumunski, kojem se govori na području Republike Hrvatske. Na šestestom mjestu je istriotski, a na osamnestom mjestu je arbanaški. I o njima ćemo danas razgovarati. Možda bi trebali na početku reći koje razlike između mrtvih i ugroženih jezika. Dakle, mrtvi jezici su jezici kojima se više ne govori u živoj jezičnoj komunikaciji. Dakle, jezici koji nemaju izvornih govornika, odnosno jezici koji više nikome nisu materinski jezici. Um, razlikuju se tu i izumrli jezici koji su nekoć bili živi jezici pa su iščezli. I oni nekad živi jezici, naprimjer latinski ili kroz književnost razvijeni jezici, na primjer, staroslavenski, koji su ostali u nekim oblicima upotrebe, na primjer u vjerskim obredima, latinski je ostao u znanstvenom nazivlju i u govorima, audeamus igitu recimo, tako da je postoji ta razlika dva izumrla jezika. S druge strane, ugroženi jezici su oni kojima još ima materijski govornika. Zapravo pokretanjem ovoga projekta Atlas, Atlas of the World's Languages in Danger, Atlas svjetskih jezika u opasnosti, to je pod pokroviteljstvom UNESCO-a 2003. napravljeno, lingvisti su se složili da je najjednostavnija definicija ugroženog jezika sljedeća. Jezik je ugrožen ako se ne prenosi mlađim generacijama, s roditelja na djecu. I prema toj definiciji razlikujemo čak šest stupnjeva prenošenja. Broj jedan, siguran jezik, govori ga sve generacije, znači sve generacije u obitelji. Broj 2 jezik se smatra ranjivim kada ga većina djece govori, ali samo u određenim područjima kao što su dom ili obitelj, ali ne među prijateljima. Podbroj 3 jezik se smatra ugroženim kad djeca više ne uče jezika o materinski u kući, odnosno najmlađi govornici su iz roditeljske generacije. Oni su zadnji koji su zapravo materinski naučili taj jezik. I četvrto, teško ugrožen jezik, ozbiljno ugrožen jezik, se smatra onim jezikom kojem govore samo bake i djedovi stare generacije. Roditeljska generacija ga još možda i razumije, ali neće ga prenijeti svoje djeci. Peto, postoji stupanj kritično ugroženog jezika, a to je ako su najmlađi govornici generacije baka i djeda, ili čak stariji, a jezik se koristi dijelomično i rijetko, i na kraju, stupanj šest, jezik je izumro ako ga nitko ne govori ili ga se nitko ne sjeća. To je baš tužno. Dakle, kritično ugroženim jezikom smatra se onaj kojim govore samo djedovi i bake i govore ga dijelomično i rijetko. A ozbiljno ugrožen jezik je onaj kojim govore djedovi i bake, roditelji ga razumiju, ali se ne prenosi djeci. To je ta razlika između kritično ugroženog i ozbiljno ugroženog jezika. A ovo prenošenje djeci ispostavit će se je ključno za opstanak jezika Pa onda u tom članku te portala akademik August Kovačec navodi koji su to ozbiljno ugroženi jezici ili kritično ugroženi jezici u Hrvatskoj i to su dakle rusinski, istro-rumunski, istriotski i arbanaški jezik. Idemo malo sagledati kakvi su to jezici, gdje se govori njima, Uh, zašto su ugraženi, koliko ima govornika i što, koje su im nekakve značajke, kako oni zvuče, čućemo i kako zvuče u ovom podcastu. Prvi je rusinski, uh, zvuču kao ruski, to je slavenski jezik. Um, klasifikacija tog jezika je malo sporna, lingvisti baš nisu su uglašeni, piše Encyclopedia HR. Um, neki ga smatraju istočno-slovačko narječje ukrajinskog, drugi ga smatraju prelaznim ukrajinskim govorom koji je pretrpio istočno-slovački utjecaj, no bilo kako bijelo. U Hrvatskoj ima 2337 Rusina i većinom su u istočnoj Slavoniji. U Vukovaru ih ima 924, u Mikluševcima, to je između Vukovara i Tovarnika, oko 493, a zanimljivo da je to 73% sami ništa tamo. U Petrovcima, nešto u Starim Jankovcima, Piškorevcima, Andrijvcima, Andrijaševcima, u Gunji također. Ima ih i u Zagrebu, Vinkovcima, Osijeku, u Rijeci, ali ima puno manji broj. Enciklopedija HR piše da su brojne teorije o Rusina i njihovih jezika, imena jezika i sve ostale veze sa ostalim slavenskim jezicima, osobito ukrajinskim, i brojne su teorije koje razmatraju zašto su opće Rusini došli u ove krajeve i jesu li prije dolaska postojali kao jezična zajednica. Smatra se negdje da su 1831. došli u Hrvatsku. I strašno me zanimalo kakav je to jezik, strašno me zanimalo čuti taj jezik i srećom na youtube možete pronaći sve od kako zamijeniti lanas na biciklu do pokrenuti podcast, a isto tako i kako zvuči rusinski. Pa ćemo poslušati sad kako zvuči rusinski. U videu, odnosno za vas audiju, čućete Ivana, on govori panonski ruski, ovo navode u opisu videa, panonski rusinski koji je zapravo varijetet rusinsko o kojem se govore u Hrvatskoj i Srbiji. I definiraju ga tu u opisu kao slavenski jezik, a čim čujete, prepoznačite to slavensku u njemu. Neke stvari nas jako podsjećaju na naš jezik na srpski jezik i zanimljivo je da je rusinski jedan od službenih jezika u Evodini. Moje je Ivan Kanjuk, ja rusnak za osnovno u Sadu, studiram istoriju na Univerzitetu u Nojem Sađe, Robil som jak novinara, teraz som aktivniju u Ruskim kulturnim centru tu u Umbajim Sadu. Kjec slovo o pačvansko-slimskih rusnacov, odnosno o panonskih rusnacov, ktori žiju na teritoriji Republiki Srbije i Horvatskej, možemo povijest na početku že nas je zjezd, bar malo, jedna skolo e, 16 tisjači i totočno možemo povijest že mi, narod, po, e, po pohodzenju e, točno slavijanski narod, a... Zvuči mi kao naš jezik s malo primjesima ruskog, neko je u komentarima ispod videa i napisao totalno zvuči kao miks slovačkog, ukrajinskog, srpsko-hrvatskog i malo dašak poljskog <laughs> i neko drugi predlažu u komentarima da bi trebalo podučavati kao slavenski lingua franca. Mislim da onaj prvi dio smo razumijeli, jel studiram na, novom, studiram na VZD-tu u Novom Sadu. Um, inače, taj video je snimio Robert Kerzecki u Novom Sadu u, u Srbiji i navodi da je, da je taj jezik slavenski blisko povezan s ukrajinskim i ruskim uh, i zanimlji podatak ovdje da, da ga govore 700 tisuća ljudi u istočnoj Europi i posebno u slovačkoj Srbiji, Poljskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Mađarskoj i Češkoj Uh, i da je to nekakav jezik predaka Rusina, koji su potomci slavensk, slavena koji su se naselili na istočnim Karpatima uh, kasno ovog antičkog doba, tako da eto, to je jedna teorija odakle i onako kao neka manjina, slavenska manjina. Čućemo kasnije i istraživanje etnologinje koja je išla razgovarati su sinima, ne bila saznala um, kako, kakav je odnos njima prema jeziku, čuvaju ili ga, žele ga očuvati, izumire li stvarno na nemnoj bazi ako ne a, podučavaju svoje klince tom jeziku. A, drugi uraženi jezik s prostora Republike Hrvatske je Istro-Rumunski. Istro-Rumunski je naziv zapravo za dva govora na području Istre. Jedan je žejanski i govori su to mjestu žene. Um, a drugi je vlaški jer se govori tamo oko Čepičkog polja i to u Šušnjevici, u Novoj Vasi, Brdu, Jesenoviku, Letaju i tako drugdje. E, I govori su međusobno razumljivi i osnovna razlika je u tome što ž- u ženskom govoru ima dosta kroatizama, dok je u vlaškom više talijanizama. Jednoče, taj naziv istro-rumunjski je stručni, on je skovan od strane lingvista, jer oni koji ga govore, oni ga nazivaju vlaški, željanski ili prema mjestima u kojem ga govore, novošanski. I to tvrdi uh, akademik Kovačec, kaže da ovoga, govornici tog idioma nemaju nekakvog uh, posebnog osjeća nacionalne pripadnosti, nego više lokalne. I svi se izrašnjavaju kao Hrvati, tipa u Žejanama se 98% njih izrašnjava kao Hrvati uh, i kao Istrijani. I kaže da se eventualno iznimno iznašnjavaju kao Romunji i naglašava da nemaju niti su ikad imali škola na svom jeziku. Kovač navodi da je početkom 60-ih godina 20. stoljeća tim idiomom govorilo oko 1200 do 1500 ljudi u tih nekoliko sela, a 70-ih godina izbog krize i izbog recesije počeli su se iseljavati u velike gradove, počeli su se iseljavati u zapadnu Europu, u Ameriku, u Australiju, i uh, to ćemo čuti kasnije dvoje starijih ljudi koji žive u New Yorku i govore vlaškim. A o tim nekadašnjim istro naseljima ima oko 150 do 200 govornika, uh, čiji se broje vikendom u dvostručji. I Kovačis navadi da u New Yorku od međuratnog razdoblja postoji takozvana kolonija istro koja još onako čuva jezik i navodno ih ima do 300 osoba. I to smo već primijetili, imamo... Pennsylvania Dutch i nekakve izolirane skupine Germana odnosno Njemaca, u SAD-u gdje onda zapravo izolirano se čuva jezik koji nije pod utjecajem ovog europskog domaćeg jezika i to je predmet istraživanja i proučavanja mnogih lingvista. Kovačec kaže da danas ima oko 150 govornika ovog istro rumunskog, to su ljudi srednje dobi, starije dobi, djeca ga uopće više ne govore. Um, sami govnici, kao što smo rekli, ga nazivaju tako um, Lingvisti su ga, kaže Kovačec, nazvali jer Ti govori potječu iz rumunskog jezika I vjerojatna je genetska srodnost uh, s tim jezikom I vjerojatna je srodnost sa izumelom veljotskim jezikom otoka Krka Navodi Kovačec um, Ne bi li čuo kako zvuči taj jezik Koji me totalno izanadio i ništa, slušajući jezik ništa ne razumijem Ni malo a, pronašao sam video uradak Tomislava Krasneca, on je novinar Jutarnjeg listak, sam dobro shvatio, koji je posjetio New York i snimio govornike ovog jezika. I on sam kaže, i tamo u opisu videa piše, da u New Yorku danas živi više izvanih govornika istro-ruminskog jezika nego što ih živi u selima u Istri, a, dakle tog vlaškog i ženskog. I u tom videu su dvoje govornika Vlaškog. Brat i sestra, Franka Jelovčić i Pepo Jelovčić. Čućete sad kako taj jezik zvuči i vjerojatno ako niste iz Istre ili nemate kontakt s tim jezicima, nećete puno razumijeti, ali u Franka i Pepo, njem brat, govore o tome kako su došli u SAD, kako im je u početku bilo. Pa idemo čuti. Nam veit na fozoli grubo dokrakono na skup norodu vše loku jepokklevaj kaimabire nego konan ko lelukkrat, ku pementu ko u jadevaj drugo je će sa živitnega vanča. Veritam familija ko potruče ljoz. Fo sam tot skupa prvi goj. Odpravita ši ku hejtam še pokle melukrut. Kaže, autor videa da je New York Times objavio neku reportažu o jezicima, o uraženim svjetskim jezicima koji samo još postoje u New Yorku. I pošto je New York takav grad, u Kvincu, ovi žive u Queensu. Kaže da u Queensu se nalaze ljudi koji govore vlaški i da, je, da ih je više, naravno, nego u Istri. <laughs> Kako, kao nekako je vreme plo, ne, ne vreme plo, nego nekakva boca zatvorena sa nekom uspomenom iz određenog vremena poslana preko ocijana i neko je našao na plaži. A Franka, ovo što ste čuli, govori o tome kako nisu nikog poznavali kad su došli. Znam to zato što ima titlovi, inače ne bi znao. Kaže su tu već 45 godina i kaže da ima puno rodbine ovdje, susjeda, prijatelja i to iz Dalmacije da su tu i ovoga baš je zanimljivo čuti onda onda kasnije u videu zapravo sve što je rekla na vlaškom ponavljeno na hrvatskom a, tako i novine prepostavljam znao i baš je ovoga zanimljivo čuti jezik koji potpuno potpuno strani zvuči, ne znam imali li istrijana koji nas slušaju, zvučili vam ovo Uh, Iola je poznato, odnosno jel ste uspjeli kroz razgovor nešto naslutiti što se govori i kako se govori i zbog čega, jer onda će biti da je, kao što smo rekli, vlaški jedan od taj dva govora koji je uh, talinjanizam, ima puno talinjanizama u vlaškom, dok je ovaj drugi govor ženski puno s kroatizmima. Možda da čujemo ženski, makar ga nisam našao na YouTube-u, možda bi, čuli, možda bi, možda bi više razumijeli makroatizama. Sako slučaju, jako su slatki u video, jako je zanimljivo promatrati kako je neki govor očuvan i naravno njih dvoje su um, već odmakle dobi i um, nema nažalost vide informacije o učili djecu, ali pretpostavka je da ne podučavaju djecu dalje tim jezikom, zato je ugrožen. A znamo da ima slušatelja iz New Yorka, pa ako ste čuli nešto za ovo ste u kontaktu s nekim ko govori vlaški, napišite nam nešto. Treći jezik je istriotski ili istroromanski. On je bio istroromanski, ovo je istroromanski jezik ili istriotski jezik koji je skupina predmletačkih, autohtonih romanskih govora se istarskog poluotoka. Akademik Kovačec kaže da je ovaj jezik stoljećima, stoljećima uzmiće predmletačkim koji se proširio od 10. stoljeća, tako da je istriotski straž, strašno talijaniziran i dodao je da je i pred Hrvatskim, naravno. Istriotskim se govore na tzv. jezičnom otoku na jugu Istre. sačuvali su ga u šest mjesta i to u Rovinju, Vodnjanu, Balama, Fažani, Gližani i Šišanu, iako su u prošlosti bili rašireniji pa se nekako ovaj otok još čuva. Njegovi govornici nemaju, ističe akademik Kovačec, nemaju nekakvog posebnog nacionalnog osjećaja, te se odreda izrašavaju osjećaj oko italijani, a njihove su škole od kada postoje na talijanskom jeziku. Kaže da je teško reći koji je broj govornika, teško je dati pouznane podatke, jer su svi gotovo dvojezični, ali istriotski, italijanski ili čak trojezični, istriotski, italijanski, hrvatski, i procjenjuje kaže, da ima nekoliko desetaka aktivnih govornika istriotskog i još nekoliko stotina ljudi koji taj jezik razumiju i djelomice se mogu s njim služiti, ali nisu, možda im nije to materin, odnosno i prvi jezik i nisu aktivni govornici. Zanimljiva stvar je, kaže, da su ih uoči oči Prvog svjetskog rata okolni Hrvati nazivali govornike istriotskog nazivali latinima, a njihov jezik latinski. Mlađi italijani koji živi u ovim mjestima uglavnom razumiju istriotski, no rijetko se njime služe, a Hrvati tim idiomom ne vladaju baš dobro i najviše ugrožen od ovih mjesta u Fažani, a najbolje se održava u balama. Tako da ako je neko iz bala, onda je vjerojatno u kontaktu bio ili razumije ili zna nekoliko priča istriotski, možda može nešto napisati. Kovačic kaže da je vidljiv utjecaj susirnih govora, znači istro, istro, mletačkog i hrvatskog na ovaj jezik, na, raznim, na svim razinama, morfoločka, leksička, fonetička, i tako dalje. Idući jezik je arbanaški. Um, arbanaški govor ili jezik je arhaični oblik jednog narječja iz um, jednog narječja albanskog jezika. To su arbanasi donijeli u ove krajeve naše, pogotovo u Damaciju početkom 18. stoljeća. Uh, po riječima, po leksiku to je danas smješavina susreta s jezicima u kojima je Arbanaški bio u kontaktu, a to su turski, italijanski i hrvatski. I kad čujete tako, nekako izvuči. Um, Arbanaški su porijeklom uh, iz područja Skadra iz Albanije, a potomci su imigranata iz tri sela u okolici Bara u Crnoj Gori. To su seštani, uh, Šestani, Briska i Livari. Um, došli su tri migracijska vala. Jedan dio je na putu do Zadra ostao Baškoj vodi i na Čijovu. Prvo su se nastanili u Zemuniku Donjem, pa tamo od 1730. do Zadra, gdje ih danas ima najviše i gdje se još jedino govori arbanaški jezik. Dakle, u Zadru i bliže u prigradskoj okolici oko 200-300 ljudi govori taj jezik, služi se svakodnevno, dakle u svakodnevnoj komunikaciji, a još tisuću ljudi znan ponešto o tom jeziku i povremeno se njime služi, to sve navodi akademik Kovačec. Po pripadnosti Arbanasa ima mnogo više, iako možda čak i jezik ne koriste, tako da je nekaki identitet povezanosti jak dosta, unatočili zbog jezika. A dio grada je nazvan po njima, je da Arbanasi... U Zemuniku doljem živi još nekoliko arbanaških obitelji, ali viš ne gore arbanaški. I u Zadru, naravno s vremenom, u kontaktu sa hrvatskim, italijanskim, onda arbanaški poprima leksik i to je uvek taj jezični kontakt i poprimanje leksika drugog jezika, tako da je arbanaški isto pod utjecajem hrvatskog i italijanskog. Zanimljiva stvar što ovdje pišu je da, s obzirom na to da su došli iz unutrašnosti na obalu, Uh, počeli su se baviti ribarstvom, a ribarsko nazivlje, koje nisu onda imali, naravno, su preuzeli većinom iz hrvatskog jezika uh, i naravno zbog više stojetnog okruženja vokabular sadašnjeg arbanaškog jezika su uh, talijanizmi i kroatizmi. Na youtube nema baš, kao za ove prethodne ugražene uh, jezike, ima dosta nekih pjesama, nema baš onako... Um, jasnan, ne nekakav jasnan segment u kojem smo prepoznali ili neki intervju, ali imamo neke recitacije, ili imamo čut recitacije, osjećam se kao DJ na radio, opet, kao za Božišnu epizodu, ovaj Arbanaški jezik. Ka što dokur tu je bjeseduo da repim kofen a ne kafić afrškiše vim da na bjese se šnadujet Arbanaški se, a što je, a što... Nećem ovaj nećem baš utjecaj na Hrvatsku i Italijansku leksiku, djeluje mi kao Albanski više. Uh, ali vjerojatno ovo je samo izoliran primjer, pa ne možemo to čuti. I znam da imamo slušatelja iz Zadra koji bi nam isto tako mogli nešto napisati. Ovo epizoda se pretvara u to, da se povežem sa govornicima izvornih, izvornim govornicima ugriženih jezika i možda ih ugostim u epizodi. Uh, možda nije loše napomenuti uh, dalmatski jezik, uh, koji je naziv za romanske govore, njih barem 12, koji su nastali nakon dolaska Hrvata, na Jadran, o tome je pričao u ovoj epizodi Nikola Vuletić, lingvist sa učilištom u Zadru, hispanist koji se bavi ribljim nazivljem i proučava damatski govor. Zanimljivo je zapravo ona priča kad je pričao da su dolazili Slaveni na more i nisu znali ovoga, po prvi put su se susretli s morom i brodicama i ne znam, ribama. I onda bi ovoga, uperili na nešto i rekli šta je to, pa bi im lokalni damati rekli i arbol, ili tako nešto i onda bi slaveni prilagodili na arbol. Poslušajte tu epizodu pogotovo ako ste na moru ili ako ovoga ste iz jer je nekako onako um, zanimljivi taj opet jezični kontakt. Kaže da su najverojatnije postovala tri dalmatsko-romanska jezika, zadarsko-romanski, dubrovačko-romanski i barsko-romanski. I najkasnije se ugasio krčko-romanski, odnosno veljotski dijalekt i to smrću posljednjeg govornika koji ga je zvao Veklisun. I zanimljivo je da ti dalmatsko-romanski jezici nisu dio ni Balkano-Romanije ni Ital-Romanije i ne mogu se podrediti ni jednog ni drugoj skupini a razlikuju se međusobno po nekim karakteristikama zapravo. Dosta su bili pod utjecajem dvojezdičnih govornika, Hrvati bi naučili neki dalmatsko-romanski govor i obratno. I dalmatsko-romanske istraživanja koriste onako općoj romanistici, nastojanjima da se rekonstruira romanija između Jadrana i Rumunske, ali služe i kroatistici, jel da nijedan slavenski jezik nije apsorbirao toliko damatsko romanskih leksema kao hrvatski, kao što smo rekli, jarbol, lovrata i to je nekakva osebojnost hrvatskog leksika, pogotovo u tim određenim specifičnim nazivljama koje su bitni za priobalje. To su bili ovako opće informacije o ugroženim jezicima u Hrvatskoj i Sarbi volio pročitati dosta toga iz jednog jako zanimljog rada koji je s ovim povezan. Rad se zove Dokumentiranje i muzealizacija ugroženih jezika Hrvatske. Napisala ga je Irena Kolbas sa Etnografskog muzeja u Zagrebu. Ona je etnologinja, radi i11. godine. Autorica je zapravo izradila teoretski i metodološki okvid za dokumentiranje ugroženih jezika i onda je išla na teren. Išla je dokumentirati rusinski, istro-rumunski i arbanaški jezik. međuvremenu dok je ona to radila, Ministarstvo Republike Hrvatske je u popis nematerialne baštine uvrstilo nekoliko hrvatskih govora, pa je jedan od njih istro-rumunski govor, a tijekom pisanja rada kaže da je ministarstvo donijelo rješenje o uvrštenju arbanaškog govora u registar kulturnih dobara Hrvatske zaštićena kulturna dobra. I kaže kako se, kako se dokumentira jezik, pa morate otići i slušati govornike tog jezika u govornom činu, u stvarnom komunikacijskom kontekstu. Morate ići dok su u obitelji u socijalnim nekim okruženjima, u svakodnevnim okruženjima i čuti kako govore i ispitati ih pitanja kaže da kad razgovara sa kao etnolog pogotovo sa starim ljudima mora poslušati ono što nije potrebno za istraživanje, a to su razni problemi koji će one iznijeti, i onda se tako nekako uspostavlja odnos i veza, stječe se povjerenje, i to na posljedku dovodi dovoljih rezultata, jer ja se govornici i opuste, pa onda tog istraživača, lingviste ili etnologa ne doživljavaju tako kao stranu osobu. Kaže da je pristano i korisno da istraživaš danese neki dar obitelj, neki poklon kod kojeg će raditi istraživanje, nekakav znak pažnje i okazuje da je istraživač zapravo a, zahvalan a, i da su govornici tada onako bolji u komunikaciji. Moguće, kaže da će govornici tražiti i plaćenje suradnje, to nije uobičajeno zapravo, a mora se može i planirati, a, Stoga treba jasno reći a, za lingvističke istraživanja, ne, nećete biti plaćeni i ne obećavati ne njima nekakve novce. Um, ona je napravila intervju, sociolingvistički intervju, to, su, to je niz pitanja sa osnovnim podacima o govorniku, znanju tog jezika, poznavanja podataka u jeziku i osnovni kriterij je bio kog će birati za govornike je one kojima je to bio materinski, odnosno prvi jezik i samo su takvi govornici uzimani u istraživanje. Pitala ih je govorite li govorom mjesta gdje živite, govorite li isti govor kao i vaši sumještani. Govorite ga stalno ili povremeno? Znate li još neko ime za taj jezik? ga tako zove i zašto? Kako su govorili vaša majka i otac? Govorili stalno tim jezikom ili povremeno? I onda koji drugi jezik govori i tako dalje? U potrazi za rusinskim, kaže da je bilo jako teško pronaći sugovornike. Većina govornika je odbila suradnju zbog snimanja. A, mnogi od njih su zapravo bili i članovi kul- Kuda, kulturno-umetničkih društava, koja prezentira narodne nošnje, plesove i pjesme Rusina i već su imali javne nastupe, ali su odbili nju jer pretpostavka je da je problem što je snimanje razgovora, govor i razgovor, nešto su se doživljava kao zadiranje u privatnost osobe i razgovor pred kamerom nije poželjen. Kod Istro-rumunskih govora kaže da je situacija bila nešto lakša, isprva nije mogla pronaći dovoljan broj ljudi, vjerojatno kao i kod Rusina, nisu bili spremni za razgovor pred kamerom. Kako Arbanasa, kaže, nije bilo nikakvih problema za pronalaženje sugovornika. Čuli smo uvodu njihma i najviše, najviše još izvoni govornika. Kaže da je um, vjerojatan razlog bio i to što je osoba koja je bila veza za suradnju član njihove zajednice rodom iz Arbanasa i presudna je bila i činjenica da je više puta i sama i bila u Arbanasima i obiteljski čak i povezana i onako, kao bilo jako opušteno snimanje, i govornici su bili izrazito opušteni i spontani razgovor je bio osiguran. Evo sad, nekih zaključka iz njenog da preskočimo ono, cijelu metodologiju, zaključ iz njenog istraživanja. Kaže da što se tiče Rusinskog, u, u Mikuševcima djeca uče rusinski u školi uz učiteljicu koja je završila studij rusinskog jezika i sniženosti u Novom Sadu. To je jedini fakultet u ovim krajima na kojem postoji zaseban studij rusinskog jezika. I, e, učiteljica Marija Homa, e, rekla je, koja je bila jedna od sugovornica za istraživanje, rekla je da je to jedini fakultet na svijetu na kojem se uči bačvansko-sremski dijalekt rusinskog jezika. I zahvaljujući toj mlade učiteljici su uspjeli skupiti i odgovarajuće govornike i svi su bili spremni. Što tiče govornika istrorumanskog jezika, snimani su dva sela koje smo već naveli, u Žejanima i Šušnjevici, radi je protekao bez problema, a govornici Arbanaškog su bili spremni razgovarati i i više nego što je bilo potrebno za snimanje, Kaže, razlazi su najvrijatnije mentalitet, temperament i poznavanje etnologinje. Kaže da arbanas i da mnogi danas, pogotovo stari, tečno govore italijanski, pa se zapravo može reći da su većina njih, većina starih govornika trilingvalni. Stari ljudi govore naravno hrvatski, talijanski i arbanaški. A mladi su više bilingvalni jer govore hrvatski ili italijanski, a rijeđe hrvatski i arbanaški, dok najmlađi govore samo hrvatski. To je taj primjer gubitka kroz treću generaciju. Pokazuje se da zapravo taj termin materinski nije baš primjeren jer mnogim je majkama tih mladih arbana sa materinski jezik zapravo arbanaški ili italijanski, a djeca opet govore hrvatski ili italijanski. Najmlađi govornik kojeg je našla je Mihovil Modrinić, 28-godišnjak. Kaže da ne razumije govor zadarskih albanaca, tek pokoju riječ, dok albanci razumiju njegov arbanaški govor. Kažu mu albanci da ljepši govor od njih, jer prepoznaju neki stari govor koji smatraju boljim, Smatrio ga starinskim, smatrio ga nekim očuvanijim oblikom jezika i Mihovel ne zna hoće li nastaviti prenositi Arbanaški. Kaže da je vjerojatno smala, nema vršnjaka s kim može zapravo razgovarati na tom jeziku i 28 godina, to je 2011. godina, kaže da je moguće da je on posljedni govornik Arbanaškog jezika. Sve ona njih pitala, kod svih ovih uruženih jezika, što mi mislite o problemu izumiranja tog vašeg jezika i kažel su imali dosta toga za reći. Većina govornika izrazila zabrinutost. Zapravo, većina tih govornika nije iz raznih razloga učila svoju djecu taj njihov materinski jezik. Razlozi su, dakle, ženitbom za hrvate ili hrvaticu, djete je učilo samo, samo hrvatski jezik, u okruženju je hrvatski govornika, učenje je bilo kojih drugog jezika, se činilo suvišno i nepotrebno. Jedan od drugih zaključaka je da je kod Arbanasa, koji su 47. bili pod talijanskom upravom, zapravo talijanski bio taj jezik koji su djeca učila, jer je on bio š- za širu zajednicu. I onda ih je pitala kao, ok, pa imamo tu društvenu superiornost hrvatskog, odnosno talijanskog jezika, pa je onda vaš jezik vrijedi manje ili se manje cijeni kaže da su svi govornici gotovo sa čuđenjem ili zapadnjenšću rekli ne, to nije istina. Neki, recimo, rusinski govornici ne smatraju da im jezik nestaje uopće jer imaju još dovoljno govornika i jer ga djeca uče u školi, kao što smo vidjeli za isto rumunski. Um, ova Marija Homa profesorica iz Mikluševaca kaže da je prije stotinu godina još prognoziran nestanak rusinskog, ali dan danas još uče u školi, govore ga djeca, iako priznaje da je sve manje. Uh, i opet ono ako djeca uče onda se prenosi. govornici istoroimunskih jezika svjesni su nestani svog govora, žale zbog toga uh, istaknuli su da djelovanje televizije i medije utječe na nestanje jezika, Dakle, nema nekakvog televizijskog programa koji bi bio na tom materinskom jeziku. I djeca sve manje provode za vrijeme gledajući televiziju, ona im postaje kao zabava ili sa strani jezik. Čuju na domaćoj televiziji samo hrvatski jezik. Čak su rekli da se djeca znaju sramiti tog svog govora jer ga ne susreću medijima. Nema nikog ko zapravo govori to u nekakvom nositelju medija. A Mauro Doričić iz žena navodi kako se kao dijete on sramio svog žejanskog govora, ali je s godinama shvatio, kao i mnogi njegovi vršnjaci, da je jezik bogatstvo, a ne sramota. Pa je lijepa rečenica. Govornici Arbanaškog su svjesni isto tako nestajanja žale za time, pogotovo oni stariji. Um, društvo zadarskih Arbana se pokrenulo dvije desete teče Arbanaškog jezika zbog te neke svjestosti o potrebi očuvanju, ali opet na teče su dolazili stariji ljudi, njih tri desetak, a mladi nisu imali interes. Na nažalost je tako. I na kraju u nekim zaključcima ona govori da da se zaključiti da to su trendovi što se događa sa svim svjetskim jezicima, koji su mali, čiji broj govornika opada, materni, materini govornici nestaju i postoje inicijative da se očuva jezik, ali nema potrebe. Na kraju, u zaključku njenog istrpnog i zaista fascinantnog rada, etnologinja tvrdi, jezik jedino može opstati ako djeca od vrlo malih godina uče jezik od svojih roditelja, da ga usvajaju u djetinstvu, jer je to od prvo razane važnosti za očuvanje jezika. S tim se zapravo mnogi lingvisti ne slažu, smatruju da tečevi jezika se mogu držati ili da se može uskrsnuti iz jezike, ali jedini koji je to napravio uspješno, vidjeli smo u epizodi Zašto jezici izumiru, je suvremeni hebrejski, jer sad to je više splet jako dobrih okolnosti. A kod ova tri jezika koje su dokumentirali, naših na području Hrvatske prepoznaje se proces odumiranja govore ga samo još stari ljudi, stanovništvo srednje dobi sve manje, djeca iznimno ili razumiju pokoju riječ, negdje je bolje s rucinskim jer se još uči u školi, iako kao nekakav dodatni izborni predmet. U slučaju istro-rumunskog Puno bolje se održava u dijaspori. Veći broj govornika je izoliran tamo u New Yorku u Kvincu u dijaspori. Jezik dijaspori zapravo bi isto trebalo onda dokumentirati i malo više istražiti. Možda neko vas radi o to. Gdje je takvih primjera gdje je izoliran govor koji je um, udaljen od mjesta gdje je nastao. I na posljedku govornici um, su primijetili, sva ova tri jezika primijetili su da je njihov taj govor natopljen sve više kroatizmima, nekatalijanizmima, to što ne znači da njihov materijan jezik nestaje, nego biva prožet. Dostavno ga proždire hrvatski, jer je to jezik sredine. A žale se da izumire hrvatski standardni jezik. Mene bi zaista udoševilo ako se ispostavlja neko ko sluša ovu epizodu je govornik nekog od ovih jezika. Znam da je ovo vrlo, vrlo teško da će se dogoditi, ali možda znate neko, uslušate ovo, pošaljite nekom koje je možda govornik tih jezika, nek nam se javi, neka napiše nešto u komentar ili vama pa nam proslijedite. Javite se, molim boga, ovo mi je jako fascinantno i jako zapravo lokalno i nešto na čemu se može proučavati taj cijeli proces razvitka jezika, ili um, ima neki jezika koje nisam uključio isto su ugroženi, slobodno mi javite napišite u komentarima što mislite o ovoj problematici da možete birati je kako biste očuvali jezik, je, biste li tjerali djecu da ih uče ili biste pustili da se jezik razvija kako se razvija prirodnim putem Znam da imamo i dosta slušatelja u dijaspori, kao što smo čuli te na početku, koji su možda već druga generacija ili treća generacija, pa im hrvatski možda predstavlja za njih ugrožen jezik, a pogotovo ako imaju neki lokalni govor, javite nam se i recite što mislite i bit će mi drago. A na youtube možete pronaći sve ove govore, ima dosta isičaka i um, ako vas zanima sigurno je nešto što je dobro začuti. Eto, toliko u ovoj epizodi. Dakle, od izumirućih jezika svijetu na prostor Hrvatske su rumunski, istriotski i jezik zadarskih arbanasa, odnosno arbanaški. I ovo je podatak iz 2014. što znači do danas je možda situacija gora, a možda i bolja, pa ako imate nekakve nove informacije slobodno napišite. Osobili su bliski susreti jezične vrste, hvala što ste slušali, hvala što se preplaćujete, što lajkate, što šerate, što komentirate. Volimo kad se javite u opisu, odnosno na Spotify, na dnu ove epizode imate poseban obrazac koji vas pita što mislite o epizodi. Privatno ili javno možete poslati i bit će mi drago čuti povratne informacije uvijek. Anketa je u opisu ove epizode također. Naša web stranica Link 3 ko Bliski susreti sa medijskim istupima, intervjuima. Um, novim epizodama, portalima gdje god smo izašli i platformama gdje god izlaze naše epizode isto tako i kontakt obrazac i na posljedku ako vam se sviđa što radimo i kako radimo već tri i pol godine um, da nam za kavicu imamo sustav donacije za kavicu buymeacoffee.com koja se crta bsjv i ovoga već od dva eur nas možete financijski podržati i zahvaliti nam na radu jer volimo vaše uši ali volimo i vaš novčanik i pomoći će nam platiti režije, pretplatu u hosting, struju vodu i tako dalje, što nam je potrebno. Ja sam Gaj, ovo su bliski jezične vrste, prvi hrvatski podcast o jeziku. Čujemo se idući tjedan s gostom, i glazbenikom.